0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Até Que Ele Venha, nosso podcast para a gente conversar sobre a Palavra de Deus e no programa de hoje nós vamos conversar um pouco é, a respeito da importância de se estudar a Palavra de Deus com profundidade, a importância de se aprofundar no estudo e no conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós, tá certo? Então, venha conosco que vai ser muito boa essa conversa. É, eu separei aqui alguns pontos que eu queria conversar com vocês hoje e, e o primeiro deles é que é importante estudar para conhecer mais a Deus. É o primeiro ponto. É, conhecer mais a Deus, eu digo conhecer mais a sua obra, conhecer aquilo que Deus fez. Quando nós lemos nas escrituras, por exemplo, é, a, a obra do Senhor de livrar os hebreus do Egito por meio de Moisés, nós aprendemos mais sobre o amor de Deus pelo seu povo, sobre como Deus cuida, sobre como Deus guarda, sobre a provisão dele ao longo da história. A Bíblia fala disso, do, do relacionamento de Deus com o seu povo e da sua provisão, da sua mão ao longo da história, de tudo aquilo que ele fez, dos seus atos salvíficos... e da, de toda a sua criação. Então... conhecer a obra... conhecer o amor do Pai... conhecer a obra de Cristo... como João 3,16... porque Deus amou o mundo de tal forma... que entregou o seu Filho unigênito. e também conhecer... o trabalho do Espírito Santo... que opera hoje na igreja. É, nós vemos isso... Muito em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 29 ao 34. Eu não, não vou me estender muito nessa leitura, mas Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, porque esse é o grande mandamento. É... Nós conhecemos mais a Deus, conhecemos mais a Sua vontade, Conhecemos aquilo que Ele quer de nós, através da sua palavra. Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Conhecer a Deus nos torna mais próximos a Ele e nos torna mais parecidos com Cristo. Nós não devemos ser imitadores de Cristo. Quando nós conhecemos mais a Deus, nós podemos amar mais a Deus. que nós só podemos amar aquele, aquele a quem a gente conhece nós podemos ser mais próximos de Cristo, se tornar seus verdadeiros imitadores? O segundo ponto que eu queria emendar, ele, ele é muito emendado no primeiro, que é fazer a vontade de Deus. Precisamos conhecer sua palavra para fazer da sua vontade. É, nós vemos em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você me pergunta Mas como assim Sem fé é impossível agradar a Deus E o que isso tem a ver com a Bíblia exatamente E existe uma relação direta Romanos 10, 17 De sorte que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Sem fé é impossível agradar a Deus E como nós cultivamos essa fé Através da palavra de Deus Através do conhecimento de Deus Buscando a Ele Na Bíblia constante, é assim que nós é, desenvolvemos a nossa fé e é assim que nós podemos agradar a Deus. E agradar a Deus é um exercício que nós devemos cultivar e muitas vezes a gente não pensa muito sobre a importância disso. A gente pensa em... Fazer jejum, a gente pensa em orar, em ler a Bíblia para buscar a Deus. Muitas vezes porque a gente quer algo. Infelizmente é muito triste que a gente busque a Deus quando a gente está num, num momento de muita dificuldade, num momento precisando muito, ou quando a gente quer buscar alguma bênção, alguma coisa, e a gente jejua, ora, lê a palavra e medita e prega e faz aquilo. Quando, na verdade, a nossa principal motivação para tudo deveria ser agradar a Deus. Porque nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a, a forma da gente demonstrar o nosso amor é fazendo a sua vontade. Fazendo aquilo que Ele quer de nós. Assim que nós demonstramos o nosso amor por Ele. A gente demonstra o nosso amor por uma pessoa... Com gestos, com atitudes, com presentes. Que o presente não é em si pelo valor, mas pelo gesto. E agradar a Deus, mostrar que nós o amamos, é com gestos, é com atitudes. Nós devemos fazer toda obra e todo o trabalho visando agradá-lo. Porque nós o amamos, porque ele é Deus. Segunda Crônicas 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra é, se o meu povo que chama pelo meu nome buscar a minha face tem um, uma música, um louvor muito bonito inspirador acreditou nesse versículo que diz se o meu povo buscar a minha face ao invés das minhas mãos se o meu povo buscar a minha face ao invés das minhas mãos olha a profundidade desses versos buscar a face de Deus em vez de buscar as suas mãos quer dizer buscar quem Deus é em vez daquilo que Deus faz nós sabemos que Deus é poderoso para fazer tudo. Porque aos homens muitas coisas parecem impossíveis, mas a Deus nada é impossível. E muitas vezes buscamos a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. Porque Ele pode fazer o impossível, porque Ele é poderoso. E não é errado a gente querer alguma coisa. A gente querer ser abençoado mas é errado quando a gente busca a Deus só pra isso porque nós devemos buscar a Ele pelo que Ele é e aí eu, eu puxo a história de Jó a música que todo mundo canta nas igrejas de Jó, da Midian Lima, se eu não me engano mas eu adoro pelo que Ele faz eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Essa é, é, se nós formos pra Apocalipse o livro de Apocalipse nós vemos os seres viventes que habitam nas regiões celestiais dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor, que era e é e há de vir. Estavam exaltando a figura de Deus, quem Deus é. Deus é Santo, 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 Santo. E dizia que durante toda a eternidade aqueles seres não paravam, porque eles viram a Deus e eles só conseguiam durante 24 horas por dia... O tempo inteiro, durante toda a eternidade... Dizer santo, 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 santo. Porque nós devemos adorar e buscar a sua face... Aquele, que, aquele a quem ele é. E nós aprendemos mais disso... Na palavra... No estudo. E o terceiro ponto que eu queria trazer do porquê estudar e se aprofundar na palavra, é para que nós não sejamos enganados por falsos mestres. É, Oséias 4, 6 é um versículo muito famoso. Sempre que a gente fala sobre estudo de doutrina, sobre estudo de teologia, é, usa-se esse versículo que diz o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. E esse versículo é muito famoso porque ele é muito claro. O meu povo se perde, o meu povo é destruído. Porque falta conhecimento. Infelizmente... É, muitas pessoas são levadas por falsos mestres, por falsos pregadores, por pessoas que vêm com um evangelho falso, um evangelho que não é aquele puro pregado por Cristo. Eu não vou fazer aqui o trabalho de ficar citando grupo tal, é, pessoa tal, pregador tal mas a gente conhece e é do nosso convívio muito próximo é, pregações completamente antibíblicas, grupos e seitas religiosas que pregam prosperidade financeira apenas e que como se a vida cristã fosse apenas isso e isso é tão pequeno, é tão pouco aquilo que Cristo tem pra gente é tão maior do que qualquer riqueza terrena que eu fico triste com as pessoas se limitarem a querer apenas um pouquinho, apenas uma parte pequena, que é prosperidade financeira aqui na Terra, que é uma coisa que passa fácil, em vez de querer aquilo que é eterno, é a riqueza nos céus. Então, o estudo aprofundado da Bíblia, da teologia, como a gente diz, ele nos livra dos enganos dos falsos mestres e dos falsos profetas. E eles existem, e eles são muitos, e eles estão aí, e eles foram profetizados por Cristo. Jesus diz em Marcos 13, 22, porque onde surgir falsos Cristos e falsos profetas farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Até os eleitos. Eles vão fazer sinais, eles fazem prodígios. Eles fazem milagres, eles fazem coisas maravilhosas aos olhos humanos. Só que a doutrina por trás é, é suja, é podre. E se nós não temos o conhecimento, nós vemos os sinais, nós vemos os milagres, nós vemos as maravilhas. E achamos que tudo aquilo vem de Deus. E a gente se engana por uma doutrina falsa. E a gente se perde por isso é importante estudar a fundo a Palavra de Deus. Ter amor por ela. Para que nós não sejamos levados por falsos mestres. Eu trago ainda Gálatas 1.8, onde o apóstolo Paulo vai dizer que se um anjo de luz vier do céu trazendo um evangelho diferente daquele que ele estava pregando que seja anátema. Anátema é uma palavra muito forte. É, significa, literalmente, maldito. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, se um anjo de luz vier do céu e te der um evangelho, diferente desse que é pregado na palavra, diferente desse que, que eu estou vos escrevendo, que seja maldito. Ou seja, rejeite, lance fora. Mas só vai poder rejeitar o falso evangelho e a mensagem falsa se você conhecer a mensagem verdadeira. Por isso que Jesus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é a mensagem verdadeira que liberta e que nos livra das falsas pregações, dos falsos mestres, dos falsos profetas que enganaram a muitos, infelizmente. Mas que não enganarão o verdadeiro povo de Deus. E último ponto que eu queria levantar, eu vou sair um pouco da, da palavra. Eu trouxe três pontos citando texto bíblico. E o quarto ponto, eu não vou citar texto bíblico. Porque ele é uma questão extra-bíblica. Do porquê que nós devemos estudar a palavra. É uma questão histórica. É. Nós, como cristãos, durante muito tempo, fomos privados do direito de estudar a Palavra de Deus. Durante a Idade Média, a Bíblia era restrita apenas aos sacerdotes e aos padres, aos monges, apenas em latim, com a língua pouco falada, que, ou seja... A população comum, como nós, não tinha acesso. E homens de Deus. Eu posso citar John Huss, que fez a, tradução, a primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês, que era uma língua popular. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, também era uma língua mais popular. Que, e isso foi passando até que se quebrou o monopólio que a Igreja Católica tinha na época da Bíblia. E hoje, você tem uma Bíblia aí na sua mesa, confortavelmente, de uma forma tranquila. Mas não foi assim sempre. Muitas pessoas, muitos homens de Deus tiveram que lutar. Eu digo, John Hus que foi esse primeiro homem que eu citei, que traduziu a, a, fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês, ele foi morto pela Igreja Católica. Ele foi perseguido. Martinho Lutero foi perseguido. Então, homens de Deus... Entregaram, foram mártires... Entregaram sua vida... Para que hoje você tivesse uma Bíblia aí para você estudar. Então, valorize isso. Valorize a palavra. Deus usou esses homens para que a palavra chegasse até você. Muitas pessoas antes de você não tiveram acesso a isso. E hoje nós temos... Com facilidade. Então, que nós aproveitemos... E meditemos na palavra de Deus porque lâmpada para os meus pés Senhor é a tua palavra e luz para os meus caminhos eu espero que você tenha gostado desse podcast, que ele tenha edificado sua vida de alguma forma, que ele tenha instruído que ele tenha te dado uma luz e que ele te incentive a estudar e a buscar e a meditar e a refletir na palavra cada dia mais principalmente nesse período de quarentena onde nós temos tempo nós temos mais tempo livre para buscar a face do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até o próximo episódio.